0: 时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆实时评论。在这个单元中啊，我们当然还是要讨论一下哈、啊，目前最引人关注的中国的所谓的武汉肺炎啊，这个新型的冠状病毒的发展状况。那么，关于这次中国爆发武汉肺炎啊，目前疫情还在不断的扩大，已经造成了生命和财产的重大损失。那我觉得追究其中责任的话呢，当然可以有很多的面向，我们可以讨论，比如说像举国体制的问题啊，比如说地方官员瞒报的问题啊，甚至也有大灾难中呈现出的中国人的国民性等等问题。不过，我觉得未来真正开始问责的时候，我们应当知道，最大的责任人就是当今的中共的一号人物习近平。也许有人会说，这么大的事情怎么可能是一个人的责任呢？这话没错，责任者一定很多。但是呢，我觉得在我们追究责任的时候，一定要分出责任的大小。按大小来分的话，责任最大的当然就是习近平。为什么要这么说呢？首先，我觉得这么大的瘟疫灾难啊，不管发生在哪里，发生在任何地方，都是当地的主要负责人应该承担责任。想想看，即使古代封建社会的王朝时期遇到大的瘟疫蔓延，一般来讲，皇帝都会下罪己诏表示一下。而现在的疫情啊，已经是全中国的疫情，要承担责任的当然就是全中国的领导人，也就是国家领导人，这自然非习近平莫属。其实这是一个非常简单明确的常识，我想不管是习近平还是他周围啊。给他拍马屁的人都没有任何理由为习近平推脱。其次呢，也是因为这次疫情的处理啊，产生了种种的问题啊，我们都已经看到了，包括瞒报啊等等。当然，这些问题基本上呢，我们还可以说它都是体制性的。可是我们不要忘记啊，这个体制是习近平一手打造的，或者说为了习近平一手打造的。中国目前的政治体制啊，事实上已经成了没有皇帝的皇帝的封建制。也就是说，是一个一人独裁的专制体制。习近平为了大权独揽，在2012年上任以后啊，就逐渐建立和巩固了个人独裁的体制。任何大事如果没有习近平的拍板决定，就无法全面的动员。这次武汉疫情爆发，就是习近平做了批示以后，那么有关当局才敢披露部分的真相的。所以，这样的一个体制啊，可以说是习近平一手造成的。而正是这样的一个独裁体制，导致了整个政府管制体系的怠惰、推诿责任和不敢作为。如果说这次疫情的扩散很大程度上是体制的问题，那么强化了这个体制的人就是习近平本人，那么他当然要承担最大的责任。第三点来讲啊，从疫情开始出现到全面爆发整个过程啊。作为最高领导人，习近平表现也完全不合格。他并没有在第一时间就关注并紧急处理武汉肺炎的问题，自己还跑去旅游胜地昆明度假式的考察。那么，当疫情已经扩散以后，他也不仅没有启动紧急处理机制，相反呢，还在全国人民的骂声中继续举办所谓的春节团拜会，喜气洋洋地夸耀他的中国梦。对于正处在劫难之中的武汉人民只字不提，这样的冷血冷漠当然会影响到各级政府的处置态度，上行下效，那么地方政府当然也不会积极处理。尤其是春节联欢晚会的问题，其实习近平完全有权利，也应该下令停止举办，但是他任由春晚继续欢天喜地的举办，这等于是在灾区的人民伤口上撒盐吗？而最近一段时间，疫情进一步的扩大，事态已经非常严重了。作为独裁体制的掌门人，我们都知道，习近平素来担任各个掌握实权的小组的组长，唯独在大年初一紧急成立的疫情处理的问题上，他推卸责任，让李克强去担任组长，至今也不见他去武汉疫区安抚人心。作为一个国家的最高领导人，哈，权力他要一把抓，责任他要推给别人。在重大灾难面前不敢到第一线督促工作，这样的行为，当然至少行政上来讲是渎职，而且严格的讲应该追究他的刑事责任。当然，在今天的中国政治环境下，我们不可能啊在现实中真的让习近平承担责任。他本人想必呢都不认为他自己有责任。但正如网上有人所说的，当这次瘟疫过去以后，希望国人能够记住现在的愤怒，不要好了伤疤忘了疼。所以，我也同样希望，哈，即使未来这场瘟疫成为过去，我们也不要忘记，造成这么大的损害，习近平是最大的责任人。这个责任不仅会被写进历史，在未来也一定会被追究。那当然，检讨完个人之后，我们实际上还是要来再看体制的问题。其实，一场新型冠状病毒导致的瘟疫目前凶险的发展，这个祸端已经从武汉向全世界蔓延。这场瘟疫的爆发，一般来讲属于自然灾害。自然灾害当然是人类很难预测的。可是这场被称为武汉肺炎的瘟疫，我认为却完全是一场人祸。换句话说，如果不是人为处理不当，是不会造成今天这么严重的生命和财产损失，以及弥漫全球的恐慌的。所谓的人祸啊，其实也是中国目前的政府管制体制造成的。为什么这么说呢？我们可以外界知道的地方政府瞒报这件事情作为一个例子来做一些分析。如果要追究这次武汉肺炎造成的巨大损害的责任，我想地方政府的瞒报首当其冲，毫无疑问，哈，一定要去追究责任的。武汉肺炎病毒首个病例，我们都知道是2019年12月8号在武汉市出现第一个病例的，但到了12月30号才在网络上被披露。在此之前，还有八个医生因为指出这个问题。而被捕还被约谈啊等等，在此之前呢，中国官方媒体都坚称说疫情在控制之下，这样的瞒报导致了民众对于疫情的警惕没有能够及早的建立起来，这是疫情扩散最主要的原因。当然，我们要更深一步的哈去思考这个问题，这地方政府为什么要瞒报？瞒报背后的体制原因是什么？我觉得这才是我们要了解今天的中国必须去追问的一个问题。前不久呢，武汉市长周先旺在外界舆论的压力下，最终出来跟公众见面。那么，对于所谓的地方瞒报的事情做了一番解释。当然，他也公开承认说，我们既有披露不及时的一面，也有利用很多有效信息来完善我们的工作不到位的一面。但接下来他的一番话就更值得玩味了，因为他也不愿承担责任。他说：“作为地方政府，我获得这个信息以后。”授权以后，我才能够披露。特别是元月二十，国务院召开常务会议，确定了这个病作为乙类传染病，并进行甲类传染病的管理，而且要求属地负责。从这以后，我们认为我们的工作就主通多了。那我要特别提醒听众朋友们注意啊，这段话我觉得非常非常值得分析和玩味，因为这段话里其实显示出中国。目前的国家管制体系中存在着非常严重的体制性的问题，哪些问题呢？时间关系，我们在下周的时间继续大家介绍。好，各位听众朋友，由于时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。所谓的西部大开发战略，整个这个过程提出和实施的大概的一个历史回顾。那么，相关回顾者呢是负责这个项目的曾培岩。曾培岩在他的回忆中提到，他说历史上啊，每一项重大战略决策都有很多值得回忆的地方，西部大开发也是如此。他说有很多的朋友和记者都问他，西部大开发的起点在哪里？那么这幅所谓波澜壮阔的。历史画卷是如何展开的？他认为，回顾这一具有历史意义的战略抉择，从江泽民提出西部大开发的战略思想开始，在不到一年的时间里，完成了战略决策、明确方针、制定政策到付诸实施的全过程。这一切都显得自然而然。所以，要深入了解这一决策的背景和过程，才能理解当初中共为什么制定所谓西部大开发战略。曾培炎认为，与以往开发西部的行动相比，这次西部大开发绝不是一次历史的简单重演，而是在社会主义市场经济条件下区域经济开发的一次实践，体现了江泽民这一代领导集体在历史机遇面前的这种远见。这当然是曾培炎的拍马屁的说法啊。他还认为，这是当代中国科学决策与民主决策的范例。那么认为，在中华民族复兴的道路上留下了它的痕迹。为了实现这个地区协调发展，当然一直是中共在进行所谓社会主义建设的时候不断提出的所谓的重要方针。早在1956年，毛泽东发表《论十大关系》，其中就强调要处理好沿海工业和内地工业的关系。1988年，邓小平提出“两个大局”的战略构想，其中一个大局是沿海地区要。加快对外开放。在这里，有赵子阳的思想在好，说使这个拥有两亿人口的广大地带较快的发展起来，从而带动内地更好的发展，这是一个事关大局的问题。内地要顾全这个大局，这是邓小平说的。那么，到二十世纪八九十年代，中国经济特区、沿海开放城市和开放地带的形成，就是根据这个大局实施的战略部署。那么，另外一个大局呢，就是说要发展到一定的时候。又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展，这也是一个大局。那个时候，沿海也要服从这个大局。这是邓小平提出的战略。他还强调说，先进地区帮助落后地区，这是一个义务，而且这是一个大政策。后来，江泽民接棒当了中共的第三代中央领导集体的核心，那么继承和发扬了。这个从毛泽东到邓小平的中共领导集体关于地区协调发展的思想，因此才提出了西部大开发战略。这个战略的形成啊，经历了一个从酝酿到逐步完善的过程。在酝酿阶段，主要是基于东部与中西部关系的提出的思考。一九九二年十月，江泽民在中共十四大上提出，说中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这个目标提出以后，当然从整体战略上讲要做很大的调整。在第二年，就是九三年召开的中共十四届三中全会上，中共中央做出了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。这个文件一共五十条，基本上构建了所谓的社会主义市场经济体制到底是什么的一个基本的框架。那么，在社会主义条件下发展市场经济，这其实听起来很荒谬的事情。当然也是一个从来没人做过的一个，中共认为是他们的重大创举，但实践中，当然遇到许多的新情况和新矛盾。江泽民也不可能忽略这一点。他当时兼任中央财经领导小组组长，而本回忆的作者曾培炎呀、啊，那个时候是中央财经领导小组的副秘书长兼办公室主任，同时担任国家纪委副主任。在一九九五年初，江泽民就要求中财办。那么，对社会主义市场经济体制建设中的重大问题要进行调查研究。一九九五年六月下旬，江泽民那个时候兼任中共中央总书记、国家主席兼中央军委主席，到辽宁、黑龙江、吉林三省考察。那么，曾培岩呢和中共中央国务院有关部门的负责人陪同。在吉林那天晚上，曾培岩回忆啊，他说他把我叫到房间里，让我谈谈前段布置的重大调研课题的进展情况。就指江泽民做了很多重要指示，其中谈到，近几年东部地区发展比较快，人民群众生活有了很大改善。他担心西部地区发展相对较慢，东部与中西部地区的差距还会继续扩大。曾平原回忆说，江泽民说，发展市场经济必然会有一部分人、一部分地区先富起来，但要未雨绸缪，研究一些政策，处理好先富与后富、发达地区不发达地区的问题，逐步缩小差距。这样才能最后实现邓小平提出的共同富裕的目标。那个晚上，江泽民与曾佩炎谈了两个小时。最后他说：“你把今天谈的这些内容整理一下，我到长春开会的时候听听大家的意见。” 95年6月26号，江泽民在长春主持召开东北三省国有大中型企业座谈会。东北三省当时的省委书记、省长都出席了会议。会上，江泽民谈了国有企业改革的问题，也谈了。在建设社会主义市场经济新形势下，要处理好若干重大关系，其中就包括东部地区与中西部地区的关系。九月二十八号，在中共十四届五中全会的闭幕讲话里，江泽民比较系统的谈了正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系。有点模仿毛泽东的《论十大关系》哈，江泽民提出了著名的《论十二大关系》，其中呢，东部地区和中西部地区的关系。就是重要的一个方面，在这方面，他说要以邓小平关于让一部分地区、一部分人先富起来，逐步实现共同富裕的战略思想来统一全党的认识。实现共同富裕是社会主义的根本原则和本质特征，绝不能动摇。他还说，解决地区发展差距，坚持区域经济协调发展，是今后改革发展的一项战略任务。从九五计划开始，要更加重视支持中西部地区经济的发展。逐步加大解决地区差距继续扩大趋势的力度，积极朝着缩小差距的方向努力。江泽民说，中西部地区要适应发展市场经济的要求，加快改革开放步伐，充分发挥资源优势，积极发展优势产业和产品，使资源优势逐步变成经济优势。他说，东部地区要通过多种形式帮助中西部欠发达地区和民族地区发展经济，促进地区经济协调发展。这些论述都反映了江泽民在当时那种社会主义市场经济条件下，对于区域协调发展问题的一种新的思考。一九九五年的时候啊，陕西、甘肃两省遭受了严重的旱灾。十二月下旬，曾培炎和中央有关部门的负责人陪着江泽民去考察。在山西商洛地区，有些村子由于贫穷和近亲结婚，人口素质受到严重影响。大家都知道。甘肃的定西啊，是中国有名的一个干旱和贫困地区，那里的农民群众基本上是靠积雨水的水窖来维持全家一年的生计。为了节约用水呢，有些上了年纪的人一年都很少洗脸，成了一半的黑人。看到这些，江泽民说他心情很沉重，他反复说群众贫苦，我们当干部的应该勤施难安。目睹西部地区贫困落后的种种现实状况。他要去思考一些怎么来做，那么他多次跟曾培炎一起探讨和追溯西部地区在历史上如何越来越陷入荒凉和贫困的演变的状况。好，各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来继续。听众朋友，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续向大家介绍一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，能从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。继续介绍陈局啊，在台湾老委会工作时的状况。在那个时候呢，作为劳委会主委，陈局把改革外劳中介制度列为重点，希望能够改变不合理的中介费剥削。那他立即面临的一个问题就是与人力中介业为敌。当时那些业者公开发表声明抗议陈局，说他抹杀中介业在外劳管理及服务的功能与贡献。此外呢，一些什么抹黑呀、谩骂、恐吓，你可以想象到随之而来。对此，陈徐坦然处之。他说：“有些人或许不太了解我的基本思考是什么，总是认为政治人物一路走来不是为了权，就是为了钱。他们不相信，或者完全无法理解人道人权的实践对我是何等重要。”当时出现了很多不实的传言，例如有人影射我的弟弟搞越南中介，拥有庞大的越捞训练机构。其实，我弟弟根本没去过越南。流言蜚语举不出任何证据，却讲的好像是真的一样。另外，外界也有一些抹黑传言，说是他们家就雇佣了非法外劳。陈局嗤之以鼻，他说：“我的妈妈八十几岁了，即使腰椎开过刀，要拄着拐杖，行动不是很方便，仍然从未请过外劳，因为老人家认为请外劳来反而要招呼东招呼西的，突然增加困扰。”我的弟弟认为，我身为老委会主委，如果家里请外劳，无论有多么需要，社会都会讲话，所以从来没去过。陈局说，在台湾啊，任何人做任何事都不可能是秘密。如果这些传闻是事实，在立法院老早就被揭发了。今天我已经离开公职，大家可以去查。我在老委会底下有那么多的文官同仁，你要领导大家，如果跟国民党一样公开一套，私下又是另一套，别人会怎么看待你？要求给某某某方便的事，我做不出来，那样的话也讲不出口。事情更严重的是，居然还有人寄恐吓信，说要给陈局吃花生米跟石加。这起初看不太懂什么石加呀，后来他知道，花生米呢指的就是子弹，石加指的是手榴弹，意思是警告他当心，随时可能遭到暴力报复。他因此申请了二十四小时的保护，车上还有防弹衣。一出门，随后就非常紧张，直到他从老委会主委任上辞职卸任，他在木栅的家。仍有一段时间设置了警察分局的热线，万一遭遇任何危险状况，警方可以尽速的抵达救援。在陈局领导下的劳委会针对外劳政策做了许多努力，后来也规定只能收取服务费等费用。然而这并不代表中介剥削问题已经完全解决了，因为隐藏名目还是很多，外劳来源国也不见得能够完全配合。不过陈局认为。这几年至少改善过去漫天喊价的状况，扁政府的外劳政策当然是朝着进步的方向在前进的。这场因为改革外劳中介制度引发的斗争，甚至延烧到了2004年那次台湾的大选。当时陈水扁竞选连任总统，长期不满劳委会政策的人力中介者结盟，透过工会系统发函给全国中介业同业及雇佣外劳的雇主团体。要对陈水扁进行反腐选，他们宣称，扁政府长期污名化外劳中介业，让他们忍无可忍，才会利用选战时机表达立场。对此，陈菊表示，在国亲合作、联送搭档的压力下，总统大选选情紧绷，每张票对扁团队都很重要。那群人力中介造成的压力可想而知，我只有更卖力助选，用我的劳工政策、外劳政策，争取整个劳动界对阿扁的支持。整个台湾，我上山下海都跑遍了，就是为了对抗那些人力中介业的反覆选。然而，即使是那样的时刻，阿扁也没有要我放弃或者放松对外劳政策的改革，完全没有。面对压力推动改革这件事，在陈菊的人生道路上，其实已早就习以为常了。但是他做梦也没想到的是，就在他一心一意要去维护外劳人权的情况下，剥削压迫太劳的事件竟然还是活生生的。在高雄市上映。两千零五年八月二十一号晚上九点多，高雄捷运公司的太郎因为不堪压迫，在位于高雄县冈山的捷运公司北机场宿舍发生了集体抗争事件。那天，陈局正在距离高雄不远的屏东，白天他放视因为先前台风而受损的三地门沙卡兰溪，看看重建工作做得怎么样，为多元就业方案的原住民打打气。一天的行程下来，他跟秘书都很累。半夜十二点多，正准备休息的时候，接到了来自警政署署长谢银导的电话，告诉他说高雄捷运发生了太牢暴动事件。陈局立即进行危机处理。当时其实已经很晚了，根本找不到什么人，一时也联络不上执行局局长郭方玉。刚好执行局的副局长林三贵正在陪同陈局出差，就透过他先了解状况。同时，他们也打电话联络宿舍所在的高雄县政府警察局，也找到警察局长。刚开始也无法了解太劳抗争事件的详情是什么，因为他们霸占了营区，根本进不去。几项诉求也是后来才慢慢提出来的。在此之前，老委会从来没有接到过高捷太劳的任何申诉，在陈记心里也非常的不明白，那里也忐忑不安，一直想怎么会发生这样的冲突抗争的事情呢？第二天一大早，大概早上七点多，陈局就以电话联系了行政院院长谢长廷、秘书长李应源，说明老委会已经在处理的状况。他通知外劳组要一些准备，例如先查清楚高阶公司申请多少外劳、宿舍有多少人等等，写了一些备忘录给院长。老委会官员也紧急开会应究。当天啊，本来陈局在平东还有一些活动，因为觉得事态严重，他觉得应该坐镇台北处理，所以中午就取消了行程。下午三点多赶回台北，当时高捷太劳已经提出十六项诉求，准确发现事态恐怕不是那么单纯。隔天，也就是八月二十三号，老委会组成高雄捷运太劳人权查查专案小组，邀请学者及人权团体到现场去查明真相。劳委会这边组成了一个调查小组，由副主委赖进林召集，成员包括了泰国驻台北办事处的副代表。包括台湾人权促进会当时的会长吴浩仁，包括台湾科技大学教授刘进兴，包括台大国发所的副教授辛炳龙和中山大学教授郑英耀，中华佛寺协会秘书长林荣之以及劳委会主管外劳业务的执训局长郭芳玉。这个调查小组的成立可以说是相当匆忙的。刘进兴回忆说，当时一通电话就请他立刻到火车站汇合，到了高雄现场都已经晚上了，很多外劳都在那里。许多灯都被砸坏掉了。之前报纸、电视将这件事情报道成暴动。小组成员进去调查是不会有安全顾虑的，其实也没有人知道。然而一进到宿舍，刘俊新看到太劳睡的大通铺、双层床摆的密密麻麻的情况，比他们以前当兵的时候糟多了。他说：“在里面好像要窒息的感觉，如果让我住上一天，大概就受不了了。”所有调查委员都觉得这些高洁太劳的生活条件真的是太差了。即使法律上不见得构成剥削，不人道的感觉已经非常浓厚了。好，各位听众，由于时间的关系，今天的台湾会科室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮电信箱到八九六四 at rt2 dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有。